NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Die einen schrumpfen, andere schnaufen nur noch einmal pro Minute, wieder andere graben sich im Schnee ein. Das sind die Strategien der Spitzmaus, einem Murmeli und einem Alpenschneehuhn, um durch den Winter zu kommen. Der, der nicht in den Süden zieht, braucht ein ganz ausgefeiltes Energiemanagement. In dieser Stunde nimmt uns der Biologe Jürg Paul Müller mit auf einen Streifzug durch die Winterfauna. Ein Streifzug durch das Winterthurer Naturmuseum hängen wir auch noch an und werfen einen Blick auf sein Winterprogramm. Und wir reden mit der Vivian Kempf. Sie hat im Rahmen von ihrer Maturarbeit ein Stinkkäfer-Monitoring gemacht. Willkommen im NGW Radio auf Radio Stadtfilter mit der Regula Götsch und dem Tom von Arx. Anything that it would tell me That's the thing that I would do But now I feel such emptiness within For the thing that I want most in life's the thing that I can't win Spread your tiny wings and fly away And take the snow back with you Where it came from on that day What I love forever is untrue I would fly away with you The breeze along the river seems to say That he'll only break my heart again Should I decide to stay So little snowbird, take me with you when you go To that land of gentle breezes Where the peaceful waters flow Spread your tiny wings and fly away Go back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue. And if I could, you know that I would fly away with you. Yeah, if I could, you know that I would fly away with you. Man sieht es am ehesten, wenn man im Keiz der Gondoli den Berg darauf fahren. Die vielen Spuren im Schnee zwischen Waldhügel und Skipisten. Also Steinböcke, Vögel sind auch im tiefen Winter herum. Abgesehen von den Störungen des Menschen kämpfen sie mit wenig Futter und tiefen Temperaturen. Die Kälte ist für viele Tierarten, die in den Bergen überwintern, das fundamentale Problem. Wie unterschiedlich sie das lösen, hören wir vom Biologen und ehemaligen Direktor vom Bündner Naturmuseum, Jürg Paul Müller. Klar, Winter bedeutet Schnee, ist nicht immer da, sehr unregelmäßig, wie Schnee eintritt. Und da spricht man immer wieder vom Ausapern, hat es früh ausgearbeitet, hat es spät ausgearbeitet. Ich möchte viel lieber jeweils vom Einschneien reden, denn das Einschneien ist viel, viel unsicherer als das Ausapern. Das Ausapern findet statt, wenn die Sonne eine bestimmte Wärme bringt. Aber das Einschneien auf 2000 Meter über mir kann im Oktober geschehen oder im Januar. 
Das sind ganz gewaltige Unterschiede. Das heißt, Nahrung wird knäpper, zum Beispiel für Huftiere, wird sie auch knäpper für Tiere, die vielleicht Fleisch fressen, das werde ich noch diskutieren. Aber auf jeden Fall ist ein erhöhter Energiebedarf ist ganz sicher da. Nun, was bei den Säugetieren speziell ist, vielleicht im Gegensatz zu eben einer Heuschrecke, sie sind homoiotherm, sie sind gleich warm. Und ich muss immer wieder sagen, die Homoiothermie ist eine Ausnahme im Tierreich. Ich weiß nicht genau, wie viele Arten das wir haben, vielleicht eine Million oder so. Aber Homoiotherm sind etwa die 900 Vögel und die 500, 600 Säugetiere, also 15.000 Tiere überhaupt, sehr wenige, welche ihre Körpertemperatur konstant halten können und müssen. Und das bedeutet einen sehr großen Energieaufwand, und wenn es kalt ist, und da ist Energiesparen angesagt. Nun, ich möchte ein paar Strategien besprechen, welche Tiere zeigen, der Rothirsch wandert ab. Wir haben ja etwa 12.000 Hirsche im Kanton Graubünden und wir haben ein Ungleichgewicht. Wir haben große Gebiete auf der Waldgrenze, die mittlere Höhenlage von Graubünden ist 2000 Meter über Meer. Also wenn man Graubünden einebnen würde, wäre es ein Erdblock mit einer Höhe von 2000 Metern. Wir haben also sehr viel Land oberhalb dieser Waldgrenze, alpine Weiden, sehr gut für die Hirsche im Sommer. Aber in den Niederungen, wo die Hirsche früher waren, in den Auengebieten des Rheins, da sitzt jetzt der Mensch. Über die Hälfte der Bündner wohnen zwischen Fläsch, das ist gegenüber Bad Ragaz und Bonaduz. Der Bündner wohnt eigentlich in diesen Tallagen und besetzt diese. Und dort wollen dann die Hirsche hin und können nicht. Und das gibt dann die Probleme. Und darum hat man eine relativ späte Bejagung führt man durch, weil man sie erst bejagt, wenn sie aus ihren guten Sommereinständen, wo sie sich auch fortpflanzen, zurückkehren in die Gebiete, in denen sie jetzt Schaden anrichten. Nun, es muss aber nicht so sein, dass man wegwandert. Man kann auch geeignete Habitate nutzen. Ein Bächlein auf der Alp fliegt 2000 Meter über mir. Wer lebt dort im Winter frisch vergnügt? Die Wasserspitzmaus, aber auch zum Beispiel die Wasseramsel, beide schwarz gefärbte Tiere mit weißen Teilen. Die Temperatur ist dort relativ konstant. Das ist, wenn es ganz kalt ist, knapp über Null. Und wenn es im Sommer ganz warm ist, 8 Grad. Eine Jahresschwankung von 8 Grad. Die Lufttemperatur daneben schwankt zwischen minus 25 und plus 25 Grad. Wenn die Enten der Bäuerin dort oben kalt haben, hocken sie ins Wasser, dann haben sie das Füttli im warmen Wasser, das mindestens null ist, und am Schnabel haben sie minus 25. Also, es geht auch darum, geeignete Habitate zu nutzen. Und Wasser wird für uns oft als kalt empfunden. In diesem Fall ist Wasser eben in dieser Höhenlage eben eher ein warmes Element. Und dann hat es erst noch diese wunderbare Nahrung dort, diese Bachflohkrebse, die Scampi Grigun. Es gibt auch andere Tiere, denen es dort oben gut gefällt. Schnee ist nicht immer nur schädlich für Tiere. Schnee kann Schutz geben vor der Witterung und vor den Feinden kann sogar die Nahrung konservieren, wie etwa für die Feldmaus. Ich habe auf dem Albula-Pass Feldmäuse beobachtet, die äh, im Winter so eine Schneeüberdeckung von etwa drei Metern haben. 
Das fängt so Mitte Oktober an und hört dann Ende Mai auf. Aber es hat ziemlich viel grünes Futter dort, weil das frische Gras, das noch einigermaßen frische Gras von Schnee überdeckt wird. Viele Kleinsäuger leben unter der Schneedecke, es geht ihnen gut. Das Winterfell ist ja schon klassisch, wenn die Rehe, wenn die Steinböcke, äh, dann im Frühjahr dieses dicke Fell, das der Isolation dient, verlieren. Noch besser ist das Fell des Schneehasen. Es bringt eine gute Tarnung, aber auch eine gute Isolation, denn die weißen Haare sind innen hohl, mit Luft gefüllt und das bringt eine sehr gute Isolation mit sich. Es gibt einige Tiere, die werden im Winter weiß. Der Schneehase, der Schneehuhn, äh, Mauswiesel, Hermelin, die wechseln ja das Fell, passen sich an. Interessanterweise sind das eigentlich keine richtigen alpinen Tiere. Sie haben diese Eigenschaft alle im hohen Norden gewonnen, kamen ursprünglich im hohen Norden vor, in Skandinavien, sind dann mit der Eiszeit in den Süden vertrieben worden und sind so in die Alpen gekommen. Diese Art des Feldwechsels mit einer Änderung der Färbung hat sich also außerhalb der Alpen entwickelt. Bleiben wir beim Schneehasen. Er ist halt schon ganz toll angepasst an, die, an den Schnee, an das Leben im Hochgebirge. Und da kommt ihm etwa seine Ausstattung mit den Füßen sehr zugute. Ein Schneehase ist zwischen 1,8 und 3,5 Kilogramm schwer, hat aber eben etwa mit seinen großen Hinterpfoten und den auch dicht behaarten Vorderpfoten etwa die gleiche Auflagefläche wie ein Huftier, wie ein Reh oder ein Steinbock. Ein Steinbock, der vielleicht über 100 Kilogramm schwer ist und eine viel andere Druck in den Schnee hervorbringt und damit sehr tief einsinkt. Schneehasen, die können ja so richtig über auf den Pulverschnee hinweg gleiten. Vorräte anlegen ist eine andere Strategie, beim Eichhörnchen beliebt, beim Arfen oder Tannenherr beliebt. Mich fasziniert dann eine Frage. Sie legen Depots an, wenn es keinen Schnee hat. Und dann schneidet es 30 cm oder einen Meter 50 und sie finden das wieder. Sie finden zu einem hohen Teil diese Verstecke wieder. Sie haben offenbar irgendeine Vorstellung von einem Ort, wo man so etwas vergraben kann und können das richtig einschätzen. Der Jürg Paul Müller, Biolog und ehemaliger Direktor vom Bündner Naturmuseum über den Tannenher, wo mehrere 10'000 Arfenüsse vergraben und bis zu 80% davon wiederfindet. Von wegen Spatzenhirni, oder Tom? Mhm. Von den amerikanischen Schwarzkopfmeisen weiss man, dass sie im Herbst ihres Hirn wachsen lässt, damit sie sich merken kann, wo sie ihre Vorräte versteckt hat. Im Frühling schrumpft es dann wieder. Das Schrumpfen und Wachsen von Körperteilen ist auch eine bewährte Methode, wenn es um die Überwinterung geht. Auch bei Säugetieren, beispielsweise der Spitzmaus. Sie ist am Jürg Paul Müller sein Lieblingstier und sein Favorit unter den Forschungsobjekten. Im NGW-Radio hören wir jetzt von ihm, was mit ihrem Körper genau passiert. Eine Spitzmaus ist ja ein Insektenfresser, die das ganze Gebiss voll spitze Zähne hat und sich ausschließlich von tierischer Nahrung oder Aas ernährt. Also alle diese Spitzmäuse, die kann man nicht mit Haferflöckli locken oder füttern. Das lässt sie völlig kalt. 
ein schöner, dicker Regenwurm. Das ist in ihrer Fantasie ein richtiger Nahrungsbrocken. Sie wachsen heran, werden ein Juvenil, als Jungtier und im Herbst, bevor sie sich fortgepflanzt haben, schrumpfen sie ein. Ihr Skelett, der Schädel wird kleiner, das Hirn wird kleiner, die Leber, die Milz, die Organe werden reduziert. Das ist etwas, das man nicht vergleichen kann mit äh, etwas dem Zurückgehen der Verdauungstraktes von Huftieren. Das ist eine ganz tief eingreifende Wirkung. Das geht etwa um 20 Prozent. Dann im Winter leben sie so vor sich hin und dann kommt ein Wachstumsschub im zweiten Frühjahr oder eigentlich im ersten Frühjahr fast und dann erhalten sie das Durchgewicht, werfen zwei, dreimal Junge und sterben dann dahin. Also sie leben eigentlich nie länger als ein Jahr. Im Herbst findet man tote Tiere oft auf der Straße, die ja nicht Katzen getötet sondern die sind einfach gestorben und die haben ganz so dürre Schwänze, sind richtig senil, kann man sagen, sieht man denen an. Aber sie haben diese erstaunliche Eigenschaft, dass sie im Herbst eine Regression machen. Komischerweise hat sich die Wissenschaft lange Zeit für diese Fragen nicht interessiert. Das erstaunt mich, weil es ist ja interessant zu sehen, auch für die Biomedizin, was da passiert, wenn Organe reduziert werden und wieder wachsen. Wo hat man das schon? Das ist hochinteressant für Fragen um die Osteosynthese und so weiter. Ja, es ist dann aber doch so, dass einige Wissenschaftler in den letzten Jahren begonnen haben, diese ganze Sache zu studieren. Und jetzt ist man sogar weitergegangen. Dina Dechmann, die in Zürich studiert hat, hat äh, lebende Waldspitzmäuse draußen immer wieder gefangen, markiert und man hat die Schädel dann äh, mit dem Röntgenbild angeschaut und Sie sehen, dass die Schädelhöhe massiv abgenommen hat und dann erst wieder angewachsen ist. Man geht davon aus, dass diese Reduktion der ganzen Körperorgane viel damit zu tun hat, dass die Tiere dann nicht mehr so viel Energie brauchen, dass mit dieser kleinen Biomasse Energie gespart werden kann. Warum? Man hat gemerkt, Futter ist an sich noch vorhanden, aber offenbar brauchen die Tiere länger, um das Futter zum Futter zu gelangen. Was ganz interessant ist, dass ja auch das Hirngewicht, Bereiche im Neokortex und im Hypothalamus reduziert werden. Und dann wieder anwachsen. Und man hat sich gefragt, hat das einen Einfluss auf das Verhalten? Nun, dass die Sache kompliziert Spitzmäuse kann man schlecht halten, aber man hat es trotzdem geschafft, ein paar Dressurprojekte mit ihnen durchzuführen, mit Tieren, die man in Gefangenschaft gehalten hat. Und wenn das Hirn im Winter kleiner ist, sind sie auch nicht so lernfähig. Hochinteressant, aber immer noch nicht ganz verstanden, weil sich da gewisse Dinge, wie eben die reduzierte Lernfähigkeit und das Energiesparen, gegenseitig nicht so gut aufgeht. Aber neu ist, und das ist ganz spannend, man hat gesehen, dass beim Hermelin der Schädel ebenfalls deutlich kleiner wird und beim Mauswiesel. Und was dabei spannend ist, ist, dass diese Strategie bei zwei Tiergruppen vorkommt, die nicht näher miteinander verwandt sind, die Insektenfresser und die Raubtiere. Und man nimmt an, dass sich dieses Phänomen in der Evolution also mindestens zweimal vielleicht auch noch bei anderen Formen, also mehrmals ausgebildet hat. 
Schade, dass man praktisch seit 1949 eigentlich nicht viel daran geforscht hat. Das zeigt auch, dass man in der Biologie nicht immer sich nur auf die paar wenigen Tiere konzentrieren soll, die man untersucht, um Stoffwechsel und so weiter zu verstehen, wie die Hausmaus und die Wanderratte. Unser Wissen über die Biologie der Säugetiere basiert auf wenigen Arten. Nun, zu einem Tier, das etwas bekannter ist, der Westigel, und wir kommen zum Winterschlaf. Winterschlaf, das ist etwas, das hat man in der Schule immer gehört, das findet statt, das findet tatsächlich beim Igel auch statt. Man sieht, die Temperatur sinkt, der Grundstoffwechsel sinkt, die Atemfrequenz sinkt, die Herzfrequenz sinkt. Also Igel machen da einen echten Winterschlaf durch. Ganz brave Winterschläfer sind auch die Murmeltiere, das Alpenmurmeltier. Da sieht man auch wieder, dass die Körpertemperatur abgesenkt wird, dass sie alle zwei bis drei Wochen erwachen dass sie auch nicht so viel Sauerstoff brauchen. Ganz klar, echte Winterschläfer. Und sie wachen auch wieder auf. Gemeinsam, die Tiere, die im gleichen Bau schlafen. Warum wachen sie auf? Ja, die Mentenko brünzeln, ne? Nein, Professor Arnold, der die Murmeltiere am besten erforscht hat, er sagt ganz deutlich, sie wachen auf, um zu schlafen. Ja, der Schlaf, den ein Murmeltier da bei 2-3 Grad Celsius macht, ist kein erholender Schlaf. Das ist eingefroren. Stoffwechselabfälle und so weiter werden nicht aufgearbeitet. Wenn es aber bei einer Körpertemperatur von vielleicht 35 Grad ist, dann findet die echte Regeneration statt, dann wird das Hirn wieder einmal durchblutet. Was dabei spannend ist, dass die Murmeltiere miteinander aufwachen da profitieren vor allem die Kleinen davon. Die Kleinen werden so mit 30 Gramm geboren Ende Mai und müssen dann 1500 Gramm haben, damit sie gut überwintern können. Sie haben wenig Fettvorrat und bei den Murmeltieren ist es so, dass die Familien zusammenbleiben. Vater, Mutter und auch die zwei- und dreijährigen Geschwister schlafen mit den ganz Kleinen zusammen in einem Haufen und beim gemeinsamen Aufwachen profitieren die Kleinen von den Alten, die Wärme abgeben. Und man hat gesehen, dass die Überlebensrate viel besser ist, wenn sie eben miteinander schlafen. Und das hat seine Auswirkungen auf das Jagdsystem. Murmeltiere, da hat man früher die Jungen total geschützt. Und es war für mich immer eine schwierige Aufgabe, zu zeigen, wie unterscheide ich ein halbjähriges Murmeltier von einem älteren. Das war immer eine große Aufgabe. Und die waren geschützt und dann hat man immer die Älteren geschossen. Damit hat man den Kleinen eigentlich die guten Onkels weggeschossen, die wichtig waren für das Überwintern. Und heute gibt man das frei. Es werden noch relativ viele Murmeltiere geschossen in Graubünden. Viele sind allerdings im Bereich der Bergwiesen geschossen, wo es einfach schwierig ist, wenn man bei der maschinellen Bearbeitung noch immer über Murmeltierbaue fahren muss. Aber immerhin, man hat jetzt diese, aus wildbiologischen Gründen, diese Jagdtechnik verändert. Beim Winterschlaf muss ich auch noch vom Gartenschläfer erzählen. Der Gartenschläfer ist im Mittelland relativ selten geworden, im Engadin ist er recht häufig mit dem schwarzen Augenumrandung, dem weißen Bauch, dem rötlichen Stirne. Und die macht einen ganz deutlichen Winterschlaf. 
Wenn ich so im September Gartenschläfer fange, hat es manchmal einen in der Falle, der schon ein bisschen so schläft. Der, sobald er immobilisiert wird, dann fängt er an zu schlafen. Der Winterschlaf bleibt im Süden aus. Es gibt Gartenschläfer zwischen Marokko und dem Engadin und hier auch im Norden der Alpen. Im Süden haben sie keinen Winterschlaf, aber was auch noch spannend ist, sie haben einen sogenannten Sommertorpor. Sie können auch schlafen, wenn es zu heiß wird. Tiere, die die Körpertemperatur herabsetzen, können nutzen, dass in der Regel zum Energiesparen, wenn es sehr kalt ist, aber sie haben diese Fähigkeit eben auch, wenn es mal zu heiß ist. Es ist vielleicht nicht nur eine Fähigkeit, sich an Kälte anzupassen, sondern eine Fähigkeit, den homöothermen Stoffwechsel etwas an die Gegebenheiten anzupassen. Leider geht der Nacht mein Wecker immer fünf Minuten vor, läutet mir drum jeden Morgen fünf Minuten zu früh ins Ohr. Aber wenn ich ihn am Abend fünf Minuten hinter tät, wär ich drum dann bin ins Bett, gehe wieder fünf Minuten zu spät. Sei's am Abend, sei's am Morgen, es nimmt mir fünf Minuten die Fuss. Fünf Minuten sind nicht viel, doch mit der Zeit macht's etwas aus. In zwölf Tagen ist das eine Stunde und in drei Monaten schon eine Nacht, wo ich weg dem blöden Wecker schließlich schlaflos hat verbracht. Ich habe Sorgen wegen mir Gesundheit, ausweglos ist die Situation. Zuletzt habe ich den Wecker zurückgegeben, seit der Weg bei Telefon. Ein biologischer Wecker sind wir heute auf der Spur, und zwar von den tierischen Überwinterern im Gebirge. Das machen wir mit Ausschnitt vom Vortrag vom Biolog Jürg Paul Müller. Er war auch Direktor vom Bündner Naturmuseum. Im verschneiten Bündnerland konnte er häufig ein spannendes Phänomen beobachten. Wenn Sie über den Julier fahren, dann schaue ich nicht auf die Straße. Ich schaue immer in die Hänge hinauf und sehe Bilder wie dieses. Da steht ein einsamer Hirsch, stockbeinig im Schnee mit zwei, drei anderen. Und dann sind auch ein paar Steinböcke dort und ein paar Rehe. Es ist nichts zu sehen von Gras, aber offenbar gefällt es ihnen dort. Es ist eine Zone mit hoher Ruhe. Und man hat ja herausgefunden, dass diese Huftiere ebenfalls die Körpertemperatur reduzieren können. So hat man es entdeckt beim Rothirsch. Da sieht man, dass die Unterhauttemperatur auch in den Beinen, die Temperatur etwas absinkt. Das hat man lange nicht gemerkt. Warum? Man hat immer Tiere in Gehegen untersucht, die gut gefüttert waren. Die hatten keinen Grund, diese Temperatur abzusenken. Die mussten ja nicht Energie sparen. Heute weiß man viel mehr, dass hier die Hirsche die Körpertemperatur absenken können und am besten, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Dort, wo sie stark gestört werden, gelingt ihnen das auch nicht, aber dort, wo sie die große Ruhe haben, stehen sie einfach still, senken die Körpertemperatur, bewegen sich wenig und sehr viel hat man in diesem Bereich mit dem Steinböcken gemacht und da sieht man ja, dass der Steinbock eigentlich nicht von dem leben kann, was draußen im Winter da ist. Ich sage, weil das ist einfach... Äh, eine Glasse mit etwas Alpenkräutergeschmack, wenn er da draußen etwas frisst. Es hat ja nicht wirklich gutes Gras in den Höhenlagen. 
der Schnee erschwert die Fortbewegung, er hat ein energetisches Problem. Also nimmt man sich einen solchen Steinbock unter die Lupe, fängt ihn einmal ein, Tanzensender, das ist ein kleines Instrument, das man ihm in den Magen gibt und das erstaunlicherweise, das haben die Veterinäre gewusst, dort bleibt im Netzmagen. Es ist zu schwer, um wieder oh, heraufzukommen beim Wiederkäuen und es verschwindet auch nicht in Darmgeschichte hinunter. Und dieser Panzensender misst die Herzschlagrate und er misst eben auch noch die Körpertemperatur. Dann hat es noch einen zweiten Gerät am Halsband, das ist der Datenspeicher. Das ist auch das Gerät, mit dem man nicht nur die Daten sammelt, sondern das Tier auch peilen kann, wo es ist und etwas über die Aktivität erfahren kann. Und da sieht man nun, dass die Herzschlagfrequenz sehr stark heruntersinkt im Winter. Man sieht auch, dass diese Herzschlagfrequenz, wenn das zum Beispiel mit einem Bär vergleicht, nicht so weit runter geht, dort geht es noch weiter runter, aber immerhin ist schon ganz beachtlich. Die Körpertemperatur wird auch gesenkt und also Steinböcke stehen, dann hat auch still in den Bergen, lassen alles über sich ergehen, aber sie können mit dieser Maßnahme senken der Körpertemperatur, der Herzschlagfrequenz vor allem und wenig Bewegung ihren Stoffwechsel auf einem Minimum halten. Und dann geht es an die Morgensonne und dort können sie sich passiv auch wieder aufwärmen. Man hat gesehen, dass wenn die Sonne gut scheint, dass sie also die Körpertemperatur und so weiter, alle diese Faktoren wieder sehr gut auf Normalstellung bringen können. Und dass doch etwa der Stoffwechselrate um 60% reduziert wird, das finde ich relativ viel. Und so können Sie die nahrungsarmen, harten Winter eigentlich gut überstehen. Und da muss ich sagen, ja, Steinböcke, ich habe sie ja in Äthiopien betreut, Steinböcke sind nicht absolute Schneetiere. Steinböcke sind schwer, können eigentlich nur in den Felsen sich gut bewegen. Und Steinböcke sind eigentlich im Gebiet um das Mittelmeer entstanden. Es gibt Steinböcke in Israel, es gibt Steinböcke in Äthiopien, es gab Steinböcke im Sudan und so weiter. Es gibt im Iran Steinböcke. Also die Steinböcke sind nicht absolute Wintertiere. Aber sie können den Stoffwechsel reduzieren, möglicherweise eben auch unter heißen Bedingungen. Was wichtig ist, dass diese Tiere bei uns diese Energiesparstrategien einsetzen können, ist eine gewisse Ruhe. Und eigentlich muss ich sagen, Ruhe ist das höchste Gut, das wir in der Landschaft haben sollten. Es braucht einfach Ruheplätze, wo die Tiere sein können, ohne irgendwie aufgescheucht zu werden durch Variantenfahrer, durch Schneeschuhläufer, gehört auch dazu, und so weiter. Das ist ganz entscheidend. Wie reagieren Sie auf den Klimawandel? Die Klimaerwärmung wirkt auf die einzelnen Tiere sehr verschieden. Man muss sich jedes Mal ganz gut überlegen, für jede Art, was passiert, wenn es wärmer wird. Steinbock. Für den Steinbock ist es nicht grundsätzlich schlecht, wenn es weniger Schnee hat und wärmer wird. Steinböcke können mit warmem Klima relativ gut umgehen. Schneehase, ganz schlecht. Klimawandel ganz ungünstig. Wir können feststellen, 
dass die Abschusshöhen, man hat die mittlere Abschusshöhe der Schneehasen errechnet, ist in den letzten 18 Jahren um einige hundert Meter hinaufgestiegen. Also von unten drückt der Feldhase und der Schneehase muss immer weiter hinauf. Solange er im Gebiet lebt, wo es noch viel Land hat, oberhalb der Waldgrenze, da geht das noch. Aber zum Beispiel in den östlichsten österreichischen Alpen, wo das nicht so der Fall ist, dort kann er nicht ausweichen. Für den Schneehase sehe ich sehr schlecht. Schneemaus, kein Problem, lebt in den Spalten der Felsen, wo es sommerkühl ist und winterwarm. Die lebt in den Felsen bei Kroatien, kaum am Meer unten. Und andererseits lebt sie auf 3000 Meter Höhe, am Pitzen alles Pitzes irgendwo. Die kommt gut damit zu Rang. Auf der anderen Seite die Feldmaus, die braucht die Schneedecke. Wenn die Schneedecke fehlt, hat sie im Gebirge den Schutz nicht mehr vor der Witterung und vor den Feinden. Also wenn man das so anschaut, dann muss man das für jede Art separat anschauen, aber es gibt für einige Arten doch große Schwierigkeiten mit dieser Klimaerwärmung, mit dem Klimawandel. Der Winter, Fluch und Säge für die verschiedenen Tierarten. Der Klimawandel, für einzelne Gebirgsüberwinterer, nur ein Fluch. Der ganze Vortrag von Jürg Paul Müller gibt es im Internet, zum Nachlesen auf ngw.ch unter Vortrag Wissenschaft um 11 Archiv. Das NGW-Radio über Tier im Winter. Bis jetzt sind wir vor allem mit den Bergen, gewesen, aber auch im Flachland ziehen sich Tiere zurück. 
Eines von denen, wo wir alle kennen und gerne in unsere Wohnungen kommt, ist die marmorierte Baumwanze. Die hat es besonders gemütlich. Marmorierte Baumwanze? Kennen wir alle? Ja, das ist die korrekte Bezeichnung für den Stinkkäfer. Ah, klar, ja, die hocken wir auch ständig am Fensterrahmen im Moment. Es dunkelt mir sich immer mehr von denen. Ja, so ist der Vivian Kempf vor zwei Jahren eben auch gegangen. Sie hat es Wunder genommen, warum es plötzlich so viel von diesen marmorierten Baumwanzen hat. Dann ist sie googeln und hat ziemlich wenig Infos gefunden. Und dann? Dann hat sich wieder einmal der Forscherdrang der Jungen gezeigt. Vivian Kempf, damals noch Maturandin an der Kante Reichenberg, hat einfach beschlossen, ihre Maturarbeit darüber zu schreiben. Und die ist dann schlussendlich auch mit dem NGW-Award ausgezeichnet worden. Der vergibt die NGW jedes Jahr an die beste naturwissenschaftliche Maturarbeit von jeder Winterthurer Kante. Bis dahin war es aber noch ein langer Weg. Und wie sie mir im Gespräch verraten hat, ist sie am Anfang vor einem weißen Blatt Papier gehockt und hat nach Fachleuten zu den marmorierten Baumwanzen gesucht. Zwölflinge ist sie dann fündig geworden. Ich bin auf die Seite des Strickhofs gestoßen. Und dort hat es einen Fachmann, der David Salatne, der sich auch mit den marmorierten Baumwanzen beschäftigt. Dann haben wir uns einmal getroffen und dann so eigentlich ein bisschen ausgearbeitet, wie das Ganze soll aussehen soll. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ich das Monitoring machen von diesen marmorierten Baumwanzen. Ja, und einerseits sind sie sehr froh, dass ich das Monitoring weiterführen konnte, weil sie das Jahr keins geplant hätten. Und ich bin auch sehr froh um die Zusammenarbeit, weil ich von ihnen die Materialien bekommen habe und einfach so auch ein bisschen das Insiderwissen. Ja, und so ist dann eine schöne Zusammenarbeit entstanden. Wie hat das Monitoring genau ausgesehen? Ich habe an vier Standorten, also an vier verschiedenen Bäumen, habe ich Fallen aufgestellt. Das sind so Wanzenfallen mit Pheromonen, wo die, die Wanzen dann angezogen haben. Dann bin ich alle Woche an diesen vier Standorten die Wanzen einfangen gegangen. Dann musste ich die eingefrieren über die Auszählung nachher. Und dann habe ich am Schluss Statistiken aufgestellt, wie viele Wanzen hat es an welchem Datum, bei welchem Standort gehabt. Zu was für Ergebnis bist du gekommen? Also mir ist aufgefallen, dass beim Äpfelbaum, wo ein Hochstammbaum ist mit sehr dichtem Blattwerk, dass der während der Ei Legezeit und nachher auch, wo die Nymphen geschlüpft sind, dass der viel mehr Nymphen hat als die anderen Bäume. Und so konnte ich dann die Hypothese aufstellen, dass die Baumwanzen ihre Eier auf den Äpfelbaum gelegt haben, weil es ein sehr sicherer Baum ist für die jungen Aufzucht. Du bist auf die Maturarbeit gestoßen, weil du plötzlich gemerkt hast, ah, das sind mehr marmorierte Baumwanzen als früher. Äh, lässt sich in dem Sinne schon ein Trend abzeichnen, wie es weitergehen mit marmorierten Baumwanzenpopulationen. Ja, also einerseits sind die noch nicht lange bei uns. Man schätzt, dass erst 2001 die ersten im Kindergarten entdeckt worden sind. Jetzt, je heißer es wird, je längere und heißere Sommer wir haben, desto besser werden sich die Wanzenpopulationen auch ausbreiten und momentan wird auch gerade vom Strickhof wieder ein Monitoring gemacht und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, was dort so rausgekommen ist. Gibt es denn da schon ein Gegenmittel oder einen Fressfind von der marmorierten Baumwanze? Ja, da ist man jetzt aktuell gerade am Versuch machen. Und zwar gibt es Samurai-Schlupfwespen. Die kommt aus dem gleichen Gebiet wie die marmorierte Baumwanze, also aus Asien, Ostchina vor allem. Und äh, ist also somit auch ein Neozon, eigentlich nicht heimisch bei uns ursprünglich. 
Und die hat man jetzt doch aber auch schon eben wie die marmorierte Baumwanze bei uns in der Schweiz in freier Wildbahn gefunden. Und darum hat man jetzt auch Bewilligung bekommen, dass man die gezielt auf gewissen Versuchsplantagen auch aussetzen und dann schauen, wie sich die Populationen, also marmorierte Baumwanze und Samurai-Schlupfwespen, wieder einpendeln, beide das Gleichgewicht könnten gebracht werden. Du hast ja dann auch für deine Maturarbeiten NGW-Award bekommen. Was bedeutet das für dich? Ja, es hat mich ein in meinem Forscherdrang bestätigt. Einerseits das und andererseits freut es mich auch, ein Teil der Wissenschaft zu sein. Dass ich wirklich auch mit meiner Arbeit etwas konnte, beitragen zu der Erforschung der äh, marmorierten Baumwand in der Schweiz. Und dass das dann so anerkannt und gewürdigt wird, das bedeutet mir sehr viel. Wie geht es weiter mit dir? Ich glaube, ich werde in Zukunft in der Forschung bleiben, aber weniger so mit den Feldversuchen und den Insekten. Ja, ich studiere momentan gerade Pharmazie und darum wird meine Forschung glaube ich, eher im Labor stattfinden. Viele Leute kennen ja die marmorierte Baumwanze unter der populären Bezeichnung Stinkkäfer. Wieso sagt man denn eigentlich Stinkkäfer? Ja, es ist ein bisschen ein fieser Name, wie ich finde. Ja, warum? Ja, weil es eigentlich viel mehr können, als einfach nur stinken und weil es auch gar keine Käfer sind. Eben eigentlich sind es Wanzen. Warum stinken denn die? Das ist so eine Abwehrreaktion gegen Fressfinden oder es ist einfach Gefahr und Stress. Das heißt, wenn der Mensch draufhaut mit der Zeitung oder mit dem Buch, dann stinken sie auch, weil sie eben Abwehrreaktionen machen. Genau. Also ich habe sie eben eingefroren, weil draufhauen bringt sowieso nicht viel, weil die so einen robusten Panzer haben. Eingefroren, wie sieht das aus bei dir? Ja, zum Leid von meiner Familie sieht das so aus, dass ich die in Plastiksäcke bei uns in Tiefgefrierer gelegt habe. Und dass dann manchmal auch über den Sonntagszopf, der nebendran gelegen ist, so einen gewissen Duft versprüht hat. Und am Sonntagmorgen hast du in, in einen Stinkkäfer hineinbissen, anstatt in den Zopf sozusagen? Ja, indirekt. Oh. Genau. <lacht> also wer einen Stinkkäfer fängt, Achtung, nicht den Zopf nebendran legen. <lacht> Ausser, man hat es gerne. Guter Tipp, ja. Sie wirken ja auch so ein plump und schwerfällig und so ein dumm, wie ich es finde. Aber das ist irgendwie nicht so. Ja, ganz im Gegenteil. Also, sie sind sehr gescheit, die kleinen Tierchen. Und zwar habe ich es gemerkt, wenn ich eben auf, auf die Jagd gegangen bin, also wenn ich die Bigo einsammle, <lacht> dass sie sich von mir versteckt haben. Sie sind recht gut getarnt auf diesen Baumrinden. Und sie sind dann wie immer auf der anderen Seite des Baums und wenn ich mich dann um den Baum herum bewegt habe, haben sie sich auch mitbewegt, dass sie mich entwischen können. <lacht> ist eine besondere Faszination aufgekommen für die Tiere? Ja, ich habe wirklich so eine kleine Passion entwickelt. Man ist so ein bisschen zweigespalten, jetzt gerade bei der marmorierten Baumwanze, weil es ja eigentlich ein Schädling ist bei uns in der Schweiz und sie ähm, große Teil von der Ernte kann zerstören Aber die marmorierte Baumwanze als Tier selber finde ich sehr faszinierend und auch sehr schön. Hast du neben deiner Passion für die marmorierte Baumwanze noch etwas entdeckt während dem Schreiben der Maturarbeit? Ja, ich glaube wirklich einfach, dass ich unbedingt ein Teil dieser Forscherwelt bleiben will. Neues entdecken, Neues herausfinden. Ja, einfach am Puls der Wissenschaft bleiben. Am Puls der Wissenschaft, das heisst auch am Puls der marmorierten Baumwanze? Ja, also ich möchte unbedingt immer informiert sein über die marmorierte Baumwanze und ich fände es schön auch, Eben wieder mal ein bisschen mit dem Strickhof, ja, vielleicht mal einen Vortrag oder auch wirklich zusammen arbeiten. Ja, warum nicht? Mit ihrer prämierten Maturarbeit hat sie ja schon ein gutes Bewerbungsschreiben parat. Mhm.
wer sie möchte nachlesen, kann das tun im Internet auf ngw.ch unter junge NGW. Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up when September ends Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain Becoming who we are As my memory rests But never forgets what I lost Wake me up when September ends
Im NGW-Radio auf Radio Stadtfilter sind wir heute tierischen Überwinterer nachgegangen. Wir haben gehört, dass ein wichtiger Faktor ist, dass der Mensch sie nicht stört. Sonst geraten der Energiehaushalt ziemlich schnell zu Unterrupsi. Wie wäre es darum mit einem unverfänglichen Museumsbesuch? Beispielsweise im Naturmuseum Winterthur. Die ausgestopften Tiere oder Thermoplastiken, wie man auch sagt, stört es nicht. Warum ein ausgestopftes Tier nicht einfach ein ausgestopftes Tier ist und warum das Naturmuseum gegen die 150.000 Objekte, darunter auch getrocknete Pflanzen, Pilze und Steine in seinem Keller aufbewahrt, verratet uns Direktorin Daniela Zink. Der Matthias Erzinger hat sie zwischen Schachteln, Kisten und Preziosen getroffen. Zuerst hat er von ihr wissen, um was es beim Nationalen Tag der Naturhistorischen Sammlungen geht, wo gerade heute am 22. November stattfindet. Es geht darum, dass wir natürlich gegen zeigen was da für wertvolle Sachen in diesen Depots von diesen Museen und botanischen Gärten schlummern und was da für spannende Geschichten auch dahinter sind. Und vielfach ist es ja so, dass Besucher und Ausstellungen zugänglich sind und mit so einem Tag kann man natürlich das auch mal ein bisschen aufmachen und an speziellen Führungen, wenn das möglich ist, jetzt zu Corona-Zeiten die Sammlungen auch ein bisschen genauer zeigen. Und wie sieht denn das aus? Also was hat sie in diesen Sammlungen? In diesen Sammlungen hat es natürlich aus all diesen naturhistorischen Fachgebieten Objekte. Das sind zum Beispiel bei uns jetzt Winterthur Fossilien, ganz viele verschiedene. Es sind geologische Objekte, das sind Steine und Mineralien. Das sind aber auch botanische Objekte. Wir haben ein grosses Herbar mit verschiedenen Herbarbögen. Wir haben Pilze, wir haben aber auch eine grosse Insektensammlung, Gliederfüßlersammlung und natürlich, was die meisten auch wissen, wir haben natürlich einen Haufen Thermoplastiken. Da hat man früher ausgestopfte Tiere dazu gesagt. Das hören wir im Museum nicht so gerne, weil sie sind ja nicht ausgestopft. Wir sagen denen Thermoplastiken. Wie viele so Objekte habt ihr da in eurem Depot? Bei uns im Museum sind es etwa 125 bis 150'000 Objekte, die wir hier aufbewahren, erhalten und auch immer mit schauen, dass die Bestand haben und für die Zukunft auch gesorgt ist, dass das nicht kaputt geht, was wir hier aufbewahren. Gibt es da unter den verschiedenen Sammlungen eine Absprache, dass jemand einen Schwerpunkt in einem gewissen Gebiet hat und ein anderes Museum hat einen anderen Schwerpunkt oder tun alle relativ unkoordiniert sammeln. Gesammelt wird er heute meistens gar nicht mehr so fest, sondern das hat immer einen Zusammenhang mit Forschungsaufträgen. Gerade in den grossen Museen, wie zum Beispiel Basel oder auch in Zürich, wo die Universität auch dahinter steht, da wird auch Forschung betrieben, wo natürlich gewisse Objekte neu dazukommen. Bei uns ist es so, dass wir vor allem eben bewahren, gar nicht so viel Neues machen, außer wir brauchen es speziell für Ausstellungen, dass wir dann neue Objekte, gerade jetzt zum Beispiel bei Thermoplastiken, also ausgestopfte Tiere, neu produzieren für Ausstellungen. Es kann sein, dass unsere Sammlung grösser wird, indem wir alte Sammlungen von privaten Personen geschenkt bekommen und dann neu in unsere Sammlung integrieren. Es ist so, dass natürlich nicht alle Museen die gleichen Sammlungen haben. Wir haben natürlich die Sammlungsstrategie, dass wir vor allem Sachen aus Winterthur und Umgebung sammeln oder dass der Sammler im Winterthur ist. Der Tag dieser naturhistorischen Sammlungen, das ist jetzt ein Tag. Gibt es auch 
unter einem Jahr sonst die Möglichkeit, mal so irgendetwas Spezifisches aus, der, aus so einer Sammlung anzuschauen? Ja, wir machen natürlich die Sammlungen nur an so speziellen Tagen auf. Und da gibt's ab und zu gibt es Führungen, wo man mitgehen kann. Aber grundsätzlich sind die Sammlungen sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Weil wir müssen natürlich auch schauen, dass in diesen Räumen das Klima einen Bestand hat, dass nicht Insekten hineinfliegen oder Schädlingsinsekten hineinkommen. Und darum können wir die natürlich nicht einfach so öffentlich zugänglich machen. Was ist das Highlight, das du jetzt findest von eurer Sammlung? Das ist lustig, das wird, wird ich immer gefragt. Ich habe schon so ein bisschen meine Lieblingsobjekte. Zum Beispiel haben wir ein wunderschönes Präparat von einem Kakapo. Das ist ein Eulenpapagei aus Neuseeland, wo mir natürlich sehr am Herzen liegt, weil ich auch schon in Neuseeland bin und der nur noch ganz, ganz selten vorkommt. Es hat natürlich jeder von uns hier im Museum ein bisschen die Lieblingsobjekt. Wir haben Wintertouren Fossilien, die ganz speziell sind, die nur von da sind und zum Teil auch als Erstbeschrieb genannt worden sind. Das sind sicher Lieblingsobjekte von unserer Kuratorin Erwissenschaften, Sandra Scherer. Und so wandelt sich das auch immer wieder ein bisschen, dass man vielleicht plötzlich auch ein anderes Objekt, wenn man mehr darüber erfährt, ein als Lieblingsobjekt sich herausstellt. Wenn ich das richtig verstanden, dann ist so eine Sammlung als Ganzes etwas, was euch wahnsinnig wichtig ist. Das ist wirklich so, weil wir müssen auch immer ein bisschen darum kämpfen, dass die Sammlung wahrgenommen wird, weil die Ausstellung, das ist zugänglich, da wird gesehen, was wir machen, was wir für Ausstellungen machen und was für grosse Arbeiten im Hintergrund laufen, das läuft im Verborgenen ab. Und darum ist es so ein grosses Anliegen, dass man dort auch sieht, was da für Schätze auch sind, die wir bewahren müssen. Das ist Kulturgut, das hat einen Wert, das hat keinen Geldwert, den man nennen könnte. Und das ist, wenn das zerstört wird, dann ist das weg. Dann kann man daraus nichts mehr auslesen für die Zukunft. Gleichzeitig haben wir jetzt in der letzten Woche eine neue Ausstellung aufgebaut, die dann im Dezember aufgeht. Hast du schon ganz wenig verraten, um was es bei dieser Ausstellung geht? Eigentlich hat das gerade einen Zusammenhang mit den Sammlungen, die wir haben. Genau das möchten wir heraustragen. Es geht um Fundstück. Es ist ein erweitertes Naturfundbüro. Das Naturfundbüro in der Tourausstellung haben wir ja 2017 eröffnet. Das ist ein kleiner Raum, wo Besucher und Besucherinnen selber können Fundstücke vorbeibringen und bei uns im Naturfundbüro bestimmen lassen und aber auch ausstellen. Und genau das möchten wir jetzt im Wechselausstellungssaal grösser machen. Es geht darum, dass man die Fundstücke bestimmen kann, mehr über Fundstücke, die bei uns hier in Winterthur gefunden werden, kann erfahren und auch, was man alles machen muss, um die haltbar zu machen. Ihr zeigt mit dieser neuen Ausstellung dann auch einen Einblick ins Leben der Museumsmitarbeitenden wie die arbeiten, was alles dahinter steckt, bis man überhaupt ein Museum kann betreiben kann. Das ist so ein bisschen die Idee. Man sieht also auch, wie die Präparatorin schafft, wie überhaupt so ein ausgestopftes Tier entsteht, so eine Thermoplastik, oder wie wir im Depot arbeiten, was, wie wir die verschiedenen Objekte auch einordnen und vor allem auch, wie wir die Objekte bestimmen. Das ist weiterhin so, dass die Leute von Winterthur kommen können und einen Stein mitbringen oder eine Blume mitbringen, die sie nicht kennen und könnt ihr bestimmen lassen. Das wird weiterhin so sein. 
Was ganz neu ist, dass wir jetzt eine Datenbank haben. Wir haben das Ganze digitalisieren können. Es ist also eine Datenbank gemacht worden, wo der Besucher selber seine Fundstücke kann eingeben kann. Er kann von die aus zugreifen auf seine Fundstücke und kann schauen, was wir schon bestimmt haben. Und auch andere Leute können ihre Kommentare hinterlassen, ob sie eigentlich auch einverstanden sind mit dem, was wir da im Museum zu dem Fundstück sagen und können ihren eigenen Kommentar da noch dazu geben. Gleichzeitig machen ihr mit dieser Ausstellung auch, mit dem Fundbüro, jetzt auch einen Schritt raus, aus euren Mauern, raus in die Öffentlichkeit und werden auch zu einem Online-Museum. Das Objekt ist bei uns immer noch ganz zentral. Das ist natürlich immer noch im Haus und bleibt bei uns. Ein Foto kann man natürlich dann im Computer anschauen und wir sind angewiesen auf die Leute da in Winterthur, dass sie eben auch ihr Wissen mit uns teilen. Wir sind sicher, es gibt ganz viele Leute in Winterthur, die viel wissen über Teilgebiete und genau das Wissen möchten wir abholen, wo vielleicht noch mehr wissen, wo bestimmte Tiere vorkommen in Winterthur oder vielleicht auch sich in einem ganz kleinen Spezialgebiet besser auskennen, als auch wir das hier im Museum können. Wir möchten nicht irgendwie die sein, die immer alles besser wissen, sondern wir möchten mit den Leuten zusammen hier ein Museum schaffen, wo sie auch einen Bezug haben dazu haben, wo sie mitschaffen können. Es ist eine partizipative Ausstellung. Die Ausstellung kann nur entstehen, fertig, wenn die Leute mitmachen, wenn Besucher und Besucherinnen ihre eigenen Fundstücke mitbringen und das Ganze erweitern und auch ihr Wissen teilen. Daniela Zink, Direktorin vom Naturmuseum Winterthur, im Gespräch mit dem Matthias Herzinger. Also, wenn Sie eine versteinerte Muschel zu Hause haben, eine Pflanze oder sonst ein Naturfundstück, dann können Sie das ab dem 12. Dezember in der erweiterten Ausstellung «Naturfundbüro» im Naturmuseum Winterthur bestimmen lassen. Und wer weiß, vielleicht wird Ihr Objekt gerade in die Ausstellung aufgenommen. Außer einem Besuch im Naturmuseum lohnt es sich auch, einen der spannenden und lehrreichen Vorträge der NGW anzuschauen. Sie werden alle live übertragen und auch aufgezeichnet. Im alten Jahr wird die Vortragsreihe abgeschlossen mit den Themen CO2-Speicherung und Nutzung, einem Quantencomputer und sie gehören das Aktuellste über die klimatologische Situation in der Arktis. Das detaillierte Programm und Erläuterungen zu den Corona-Schutzmaßnahmen gibt es vollumfänglich auf ngw.ch. Jetzt geht aus NGW-Radio in die Winterruhe. Wir hören uns wieder im Frühling. Bis dann eine gute Zeit und gute Gesundheit. Es verabschiedet sich der Tom von Arx und Regula Götsch.